0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند از کما که در آمدم زندگیم زیباتر شد این عنوان یاد داشتیست به قلم مایک ماریانی که در اوت 2022 در وبسایت وایرد منتشر شده و ترجمان آن را در اسفنده 1401 با ترجمه محمد حسن شریفیان منتشر کرده است من کوسر یوسفی هستم سوفیا پپ و خانواده برای کسانی که تازه از دست رفته بودند آینی داشتند. هر وقت یکی از آشنایان فوت می کرد، او به همراه برادر و عموزاده هایش دست جمعی با خود رو به رودخانی کوکسیلا می رفتند. جایی که یک ساعت با خانیشان در ویکتوریا واقع در ایالت بریتیش کلمبیا فاصله داشت. آنجا، در آبهای زلال و یشمی رنگ شنا می و میگذاشتند جریان آب آنها را به بستر نرم رودخانه ببرد و به درخت بومی آربوتوس خیره می‌شدند که تنه قرمز رنگش همچون پوست مارچین و چروک داشت. صوفی، دختر نوزده ساله شیرین و خجالتی که چشمانی خاکستری آبی و پوستی ککومکی داشت پس از فوت مادربزرگش، به برادر کوچکترش، عموزادهاش امیلی و یکی دیگر از دوستانشان پیوست تا با ماشین به سمت شمال جزیره بریتیش کلمبیا حرکت کنند. اول سپتامبر 2014 بود. سر راه، کنار یکی از شعب مجموعه رستوران‌های تیم هورتونز نگه داشتند تا قهوه و صبحانه بخورند. این آخرین چیزی است که صوفی از آن روز به خاطر دارد. حدود چهل و پنج دقیقه پس از آن توقف، امیلی که رانندگی می کرد، آیس کافیش را ریخت. این باعث شد حواسش از رانندگی پرد شود و کنترل فلوکس واگن گلف خود را از دست بدهد. خودرو چند بار به این سو و آن سو کشیده شد تا در نهایت در در رئی در آن سوی جاده وارونه شد. از بین چهار سرنشین خودرو، صوفی بیش از همه آسیب دیده بود. مسئولین اوژانس در سر صحنه تصادف بر اساس مقیاس کمای گلاسگو به هوشیاری او نمره شش دادند که نشانگر ضربه مغزی شدید است. او را در حالی که بیهوش بود، با عجله به مرکز ترومای بیمارستان عمومی ویکتوریا بردند. و پزشکان و پرستاران عملیات نجات را شروع کردند. یک هفته بعد، او از کما بیرون آمد. هفته دوم دوری نقاحت صوفی در بیمارستان با اتفاقات عجیبی همراه شد. تنها چند روز پس از آنکه مهارت‌های ارتباطی ابتدایی خود را بازیافت شروع کرد به مکالمات طولانی یا عمیق با کسانی که در اطرافش حضور داشتند. مادرش جین آن روزها را چنین به خاطر می‌آورد. یک روز یک جمله حرف زد و کمی بعد در مورد همه چیز بدون وقف صحبت می‌کرد. سوفی از کارکنان می‌پرسید چند سال دارند. آیا فرزند دارند و جالبترین بیمارانشان چه ویژگیهایی هایی داشتند؟ او بدون زحمت می توانست تبادلاتی صادقانه و از ته دل با دستیار پرستاران بخش داشته باشد. یک روز صبح به همراه مادرش با رادیولوژیست ملاقات داشت تا در مورد امارایی که چند روز پیش گرفته بود صحبت کنند. او شروع کرد به سوال پیچ کردن رادیولوژیست. آیا آسیبی به مخش وارد شده است؟ آیا افمارای گرفته شده است؟ آیا تالاموس، فورنیکس و پل مغزی هم آسیب دیدند؟ رادیولوژیست مکسی کرد و مختصرا در درهم و چشمان تیزش را به سمت جین مادر صوفی گرداند. بعد دوباره به صوفی نگاه کرد و پرسید تو این چیزها را از کجا میدانی سوفی؟ چند روز قبل از این ملاقات، سوفی پدرش را مجاب کرده بود تا از کتابخانه چندین کتاب عصبشناسی امانت بگیرد. پس از اینکه کتاب‌های علوم اعصاب و آناتومی اعصاب به دستش رسید، آنطور که خودش به یاد میآورد تمام شب را به خواندن آنها پرداخت. جین میگوید صوفی در تمام عمر دختری نسبتاً درونگرا و محتاط بود ولی با گذر زمان در بیمارستان از این حالت فاصله گرفت وقتی یکی از پرستاران به داخل بخش شناسی رفت و هر اتاق را با نوارچسب رنگی علامت زد صوفی مخفیانه و با بدجنسی همه نوارچسب‌ها را کند یک شب پس از اینکه بیشتر بیماران خوابیدند او به بالای تختشان رفت و تاریخهایی را که روی تخت سفیدها نوشته شده بود به 24 دسامبر تغییر داد. یکی از کارشناسان دستگاه امارای موقعی که صوفی داخل دستگاه بود گفت که می خواهد عملی به نام چرخش پروانه را انجام دهد. او هم در جواب گفت این که نیست پس زر نزن. به نظر صوفی یکی از جراحان اعصاب که به بخش سر جذاب بود. بنابراین به محض دیدنش به او پیشنهاد دوستی داد. او با جدیت تمام از یکی از پزشکان تیم درمان پرسید که آگاهی در کجای مغز قرار دارد. جین اینطور به خاطر می آورد. او واقعا واقعا اجتماعی شده بود و سوفی نبود که قبل از آن می شناختیم. پزشکان صوفی معتقد بودند ضربه مغزی، عملکردهای اجرایی او از جمله کنترل بازداریش را تحت تأثیر قرار داده است. نتیجهش آدمی شده بود که بازدارندگی کمتری داشت. کسی که آزادانه عمل میکرد با حرارت حرف میزد و مستقیم و با جسارت به دیگران نزدیک میشد. به نحوی که خود گذشتهش هیچگاه چنین چیزی را تصور هم نمی کرد. این مسخ شدگی تنها محدود به نحوه ارتباط او با دیگران نبود. صوفی تیه یک ماهی که در بیمارستان عمومی ویکتوریا اقامت داشت، احساساتی تر از قبل شده بود. دختری که در بیشتر دوران نوجوانی با صبات تلقی می در سپتامبر آن سال به سرعت جوش می دچار تغییرات خلقی زیادی میشد و به گریه های شدید می افتاد. با توجه به اینکه ضربات متعددی به نواحی عمیق مغز او وارد شده بود، آشکارا آدم دیگری شده بود. جوانی ساکت و آسانگیر، یک هفته بیهوش بود و وقتی بلند شد، آدمی پرحرف، متلاتم و غیرقابل درک شده بود. البته که او همیشه همان سوفیا پپ، فرزند جین و جیمی، متولد دوازده دسامبر 1994 باقی میماند، با سرگذشتی واحد در 20 سال گذشته. ولی گاهی اینطور به نظر میرسید که گویا سوفی پپی که همه میشناختند با بدلی کاریزماتیک و دمدمی مزاج عوض شده است. به گفته جین، مثل این بود که فرزندمان را از دست داده باشیم، ولی تصویر فیزیکی او همچنان زنده بود و باید می او چه کسی است. نوار تداوم خود سوفی برای همیشه پاره شده بود. زندگی در کالبد کسی که پس از تصادف متولد شده بود، او را دوچاره بحران هویت کرده بود. اول اکتوبر، دقیقاً یک ماه پس از بستری شدن در بیمارستان مرخصش کردند و او به خانه دو طبقه گچندود پدر و مادرش در ویکتوریا برگشت. تقریباً به محض بازگشت به خانه، زندگی غیر یک نواخت و غیر قابل پیشبینی خارج از بیمارستان برایش به طرز غیر قابل تحملی پریشان کننده شد. بخشی از مغز صوفی، که مسئول فیلتر کردن محرک ها بود، شدیدن بر اثر ضربه مغزی آسیب دیده بود. در نتیجه او اضافه بار حسی دریافت می کرد. در این باره می گوید، انگار هر چیز جزئی، هر صدا یا تصویر یا احساس مغزم را بمباران میکرد. کرد. روز به روز سرخورده تر می شد و نمیفهمید چه اتفاقی رخ می دهد. بنابراین شروع به تحقیق کرد. طولی نکشید که اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به آنچه در بیمارستان دریافته بود، در مورد ضربه مغزی به دست آورد. صفحات اینترنتی، مقالات برخط، آمار، مطالعات علمی. او دریافت حتی آنهایی که ضربه مغزی معمولی میشوند، شوند، نقصهای فیزیکی و ذهنی دائمی پیدا می کنند و برخی از این نقص ها به اندازه شدید است که مانع کار کردن آنها می شود. تعداد قابل توجهی از افراد ضربه مغزی شده پنج سال پس از حادثه می گفتند حالشان بدتر است و این افراد به طور متوسط در برابر تشنج، عفونت و سایر بیماریها ها آسیب پذیرتر بودند. تحقیقاتی که بر پیشاگهی بلند مدت ضربه مغزی تمرکز کرده بودند، از این هم ناامید کننده تر بودند. صوفی در حالی که پشتش را به بالش تکیه داده بود و در گوگل جستجو می فهمید که به گفته چند مقاله در نشریه های علمی، آدمهایی که ضربه مغزی متوسط تا شدید شده بودند، امید به زندگی کمتری داشتند. ضربه مغزی صوفی جایی بین این دو بود. از آن بدتر، مطالعاتی بودند که به رابطه بین زربه مغزی و بحره هوشی پرداخته بودند. در یکی از تحقیقات، محققان مطالعه کنترل شده ای را طی بازه ای چند ساله انجام داده بودند و دیده بودند ضربه مغزی معمولا تا آخر عمر بحره هوشی آدمها را پایین می آفرد. برای صوفی که همیشه به هوش خود میبالید، این ناراحت کننده ترین یافته بود. فکر اینکه دیگر نمیتواند به دانشگاه برود، شکنجه اش میداد. سرانجام به آخر خط رسید. پس از هفته ها بدبینی و شک به خود به تنها راهی رسید که او را به جلو میبرد. نتیجه گیری های علمی را نپذیرفت. خودش میگوید، یکی از ترس‌های شدیدم این بود که دیگر نتوانم کاری کنم. واقعاً میخواستم به خودم نشان دهم که میتوانم. پزشکان سوفی مؤکداً توصیه کرده بودند که باید دو سال منتظر بماند تا به دانشگاه برود. آنها هشدار داده بودند رفتن به دانشگاه زودتر از این زمان میتواند برایش غیرقابل تحمل باشد. سوفی این توصیه ها را غیرقابل قبول می‌دانست. در ماه دسامبر بدون اینکه به کسی بگوید در دانشگاهی محلی در دو کلاس مقدماتی روانشناسی و شیمی ثبت نام کرد. کلاس ها از ژانویه شروع می شدند. حدود چهار ماه پس از تصادف او. در کمال تعجب همگان او در درسهایش بسیار موفق بود. صوفی فهمیده بود میتواند کنترل استرابش در مورد تکالیف، مقاله ها و امتحان ها را در دست بگیرد و در نتیجه در هر دو درس بهترین نمره را گرفت. این موفقیت چشمگیر او را برانداشت تا در دو کلاس تابستانی در دانشگاه ویکتوریا ثبت نام کند. در یکی از اولین جلسات کلاس جدید روانشناسیش، که در اتاقی تشکیل میشد که در آن میزهای برنگ بیش همچون نعل اسب جایگاه را احاطه کرده بودند، استاد مشغول توضیح این بود که آسیب به لب پیشانی مغز چطور بر رفتار تاثیر میگذارد. صوفی، ساکت و آرام نظارهگر تصادف جالبی بود که پیش آمده بود استاد در مورد این صحبت می کرد که چطور تغییر عملکردهای اجرایی در این اشخاص منجر به تغییر حس شوختبیشان می شود. او برای انتقال بهتر منظورش لطیفهی در مورد افتادن ساعت مچی معمولی که ضد آب نیست به داخل آب تعریف کرد و گفت این لطیفه فقط برای افرادی با مزه است که دچار آسیب در لب پیشانی هستند. کلاس در سکوت کامل بود که ناگهان صوفی از خنده روده بر شد، خندهی بلند و غیر قابل کنترل. به نظر صوفی، ساختار عجیب لطیفه محشر بود. آسیب دیدگان لبه پیشانی، گاهی پدیدهی به نام ویتزلزخت در آلمانی به معنای اعتیاد به لطیفه را گزارش می کنند. که در آن نتیجه گیریها، جنازها و سایر ساختارهای تحقیقاتی با مزه به نظر می رسد. این در حالی است که تواناییشان در درک سایر انواع شوخ تابی دست نخورده باقی می ماند. ولی آنچه حقیقتاً او را منفجر کرد، وضعیت سورئالیستی ناراحت کننده بود که این موقعیت داشت. او در این باره می گوید. خیلی زایه بود که در میان صدها دانشجو یک نفر داشت به این شدت به لطیفهی بیمزه می خندید. او در حالی که حالت جدی و در فکر فرو رفته گه را میدید از کلاس بیرون رفت تا خود را جمع و جور کند. احساس می کرد لور هفته است. استادش، بدون آنکه بداند چنین شخصی در کلاس است، به شکلی معماگونه هویت و تفاوتهای عصب شناختی او را برای همکلاسی هایش فاش کرده بود. اگر می خود را متقاعد کند که علائم ضربه مغزی تأثیر چندانی بر تجربه اش در دانشگاه ندارد، این اتفاق کاملا خلاف آن را نشان می داد. در هر دو کلاس بهترین نمره را گرفت. ولی ترم پاییز که به عنوان دانشجوی تمام وقت علم عمومی وارد دانشگاه ویکتوریا شد، حجم کاری زیاد غافلگیرش گیرش کرد. تنها چند روز پس از شروع کلاسها داشت دور خودش میچرخید. ذهنش از کنترل خارج شده بود، بدنش فرو پاشیده بود، استرابش سر برآورده بود و افکارش خواب شبش را رو بوده بودند. او همان تمرین ها همان تکالیف و همان جزئیات را بارها و بارها بازبینی میکرد در حالی که مغزش وارد چرخه ای شده بود که روز به روز بیشتر تحلیل میرفت نوعی کمالگرایی سیری ناپذیر دامنش را گرفته بود و در آستانه اختلال وسواسی جبری بود مشخص شده است زربگ مغزی برخی مدارهای عصبی را که در اختلال وسواسی جبری دخیلند تحت تاثیر قرار میدهد از جمله مدارهای موجود در ناحیه زیرقشری پیشانی گاهی وحشت طوری بر او غلبه میکرد که دست و پایش بیهس و لبانش سرد و کبود میشد حالت راه رفتنش در خانه و دانشگاه به قدری خشک و بدون انعطاف بود که گویی لباس بازدارنده مخصوص بیماران روانی به تن دارند جین درباره آن روزها میگوید او از نظر شناختی به قدری تحلیل رفته بود که چهرهش بیحالت حالت بود و به ندرت حرف میزد. میدانستیم که واقعاً حالش خوب نیست رنگ به چهره نداشت و نحیف شده بود یک شب که خانوادهاش برای صرف شام گرد آمده بودند صوفی سعی کرد عمق عذاب روانیش را بازگو کند. استرابش اغلب آنقدر شدید میشد که احساس می کرد کس دیگری آن را تجربه می کند. او گفت: انگار تغییری سری در ادراکش رخ می دهد و این احساس را به او میدهد که انگار از زاویه دید فرد دیگری به خودش نگاه میکند. او همچنین در مورد نظریه ناراحت کننده ای که به ذهنش رسیده بود صحبت کرد. اینکه گاهی به این باور میرسد که هنوز در کماست، جایی در کف زیرزمین بیمارستان و روزها در حالت ناهشیاری زندگی می کند و زیرکانه ادای بیدار بودن را در می آورد. وقتی حرفهایش تمام شد، خانوادهاش با چشمان سنگین و کنجکاف سکوت کردند تا آنچه را که شنیده بودند، پردازش کنند. پدر و مادرش که هر دو پزشک بودند دریافتند او دوره های مسخ شخصیت که به آن مسخ واقعیت هم گفته می شود را تجربه می کند. علامتی جدی در روانپزشکی پزشکی که در آن فرد از واقعیت خودش جدا می شود و به واقعی بودن جهان اطرافش شک می کند کسانی که ضربیگ مغزی میشوند ریسک بالاتری برای دچار شدن به این حالت دارند صوفی به روانپزشک مراجعه کرد و به تجویز او شروع کرد به مصرف یکی از داروهای SSRI با دوز پایین نوعی از داروهای ضد افسردگی که غالباً به بیماران ضربیگ مغزی داده می شود خوشمختانه این دارو به سرعت اثر کرد. طی یک هفته، صافی شبها چند ساعت می‌خوابید و اضطرابش کم شد. ولی مشکلاتش در دانشگاه ادامه یافت. به هر دری زد، تا این تصور را رد کند که ضربه مغزی هوشش را کم کرده است و پشت سر هم نمرات عالی می‌گرفت. او فکر می‌کرد موفقیت در دانشگاه ثابت می‌کند آسیب مغزی تأثیر منفی بر توانایی‌های شناختیش نداشته یا اینکه او توانسته اثرات منفی را خنسا کند ولی این طرز نگاه به درسهایش باعث شد بهبودی، شادکامی و عزت نفس او همگی تحت تاثیر عملکرد تحصیلیش قرار گیرند در ماه مه 2016 پس از یک سال تحصیلی متلاتم در دانشگاه ویکتوریا سوفی موقعیتی پژوهشی را در یک آزمایشگاه علوم اعصاب در دانشگاه مکگیل واقع در مونترال پذیرفت حجم کاریش در آنجا به اندازهٔ سال تحصیلی قبل نبود با گذشت دو سال از تصادف بهبودش به طرزی استثنایی خوب پیشرفته بود بیشتر توانایی‌های های فیزیکیش را یافته بود به طوری که نه تنها میتوانست به تنهایی راه برود بلکه میتوانست در باشگاه سخر نوردی کند. با خود فکر کرد شاید این زمان مناسبی باشد برای کنار گذاشتن داروی ضد افسردگی SSRI که مدتی مصرف میکرد. تنها چند روز پس از قطع دارو صبحها ساعت پنج بیدار می شد و دیگر خوابش نمی برد. هم دوباره شدت گرفت و به طرزی وسواسگونه شروع کرد به کندن پوستش. اختلالی که به آن پوستکنی گفته می شود و بیشتر در افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری دیده می شود. یک لحظه، وارد دستشویی کم نورش میشد تا ادرار کند و لحظه بعد در چند سانتی سانتیمتری آینه با دقت یک جراح با جوش صورتش ور میرفت. رفت. دوره های مسخ واقعیت هم برگشته بودند. هر کسی را که برای اولین بار می دید می ترسید ساخته ی خیالاتش باشد. توهماتی برخواسته از ذهنش که دیگر اعتمادی به آن نداشت. وقتی با اعضای جمعیت بیخانمانهای های مونترال صحبت میکرد، نمونه ای از برونگراییش پس از ضربه مغزی، واقعیت عینی وجود آنها را زیر سوال می برد. از آنجا که داخل خیابانها و ایستگاه های مترو میلولیدند و آبران به آنها بیاعتنا بودند، هیچ مدرکی به جز ادراک خودش نداشت که نشان دهد آنها واقعا وجود دارند. بیشتر این علائم کاملا هم غیر منتظره نبودند، ولی چون مصرف SSRI را قطع کرده بود و دیگر سروتونین اضافهی در مغزش جریان نداشت، اثرات غیر منتظری را تجربه می کرد. بیشتر جستجوگر و, و پرسشگر شده بود. افکارش، ناخواسته به سمت پرسشهایی مهم، درباره ارتباط بین ضربه مغزیش، و درکی که از خود داشت کشیده میشد. دغغهش دق روشن کردن مرز بین خود قبلریش و خود فعلیاش شده بود و به این فکر می کرد که نظر چه کسی خودش یا دیگران درباره این مرز مهمتر است. برایش سؤال شده بود که او چه نقش و عاملیتی در پیدایش خود فعلیش داشته است. چهارم ژوئیه تقریباً شش هفته پس از قطع مصرف دارو در دفترچه خاطراتش نوشت فکر می کنم تصادف و آسیب های پس از آن مرا به این واداشت که خودم را به عنوان فردی با آسیب مغزی تعریف کنم. این برچه از محدودیت هایی برایم به همراه آورد باعث شد از ناشناخته ها بترسم و این احتمال را بدهم که از چیزی که بودم کمترم. صوفی تصمیم گرفته بود در دو ماه اول اقامتش در مونترال به کسی چیزی در مورد آسیب مغزیش نگوید. امیدش این بود که اگر جلوی دیگران عادی جلوه کند، به خودش هم ثابت می شود که بهبود قابل توجهی پیدا کرده است. وقتی به بعضی از دوستانش درباره مشکلش گفت، آنها متعجب شدند ولی نگاهشان به او عوض نشد. سوفی میگوید آنها میگفتند آه این داستان جالبی است ولی انگار متوجه تاثیر آن بر روان من نبودند صوفی از دیدن موفقیت خود در مخفی نگه داشتن وضعیتش احساس افتخار میکرد هر فردی که پس از شنیدن ماجرای ضربه مغزی شدن او متعجب میشد شاهدی بود بر اینکه او سالم و رو به پیشرفت است و هیچ تفاوت قابل ملاحظهای با بقیه و 21 ساله ندارد. او در دفترچه خاطراتش دائما با مفهوم هویت شخصی دست و پنجه نرم می‌کرد و می‌کوشید این معما را حل کند که وقتی میپذیرید بخشی از شخصیت و منش آدم تحت کنترل شانس و موقعیت است، هویت شخصی چه معنایی دارد؟ صوفی آدم‌ها را نه در طبقه بندی‌های منظم و سلسله مراتبی، بلکه پرطلاطم و مواج همچون اقیانوس تعریف می‌کرد. او در دفترچه خاطراتش اینطور طور نویسد. موج همواره در حرکت است و با خود آب و مواد جدید می آورد و با ما هماهنگ است با اینکه جریان همیشه وجود دارد در کوتاه مدت ثابت است ولی در طولانی مدت می تواند تغییری عظیم کند تا جانوران مختلفی را در خود جای دهد در اینجا حس می کند که حقیقت هویت شخصی هم چنین چیزی است سیال قابل تغییر در هر زمان و بیشتر تحت تأثیر احتمالات بینهایت طبیعت تا خود درونی آسیب دیدگی صوفی جنبه درک ناشدنی دارد مسخره است که او چطور بیهوش شد و یک هفته بعد در حالی بیدار شد که آدمی کاملا متفاوت شده بود انگار قصه پریان یا کابوسی واضح است نه واقعیتی زندگی نامه ای. او سرانجام با احساساتی دست و پنجه نرم میکرد کرد که چنین اتفاق مهیبی می تواند برانگیزد. اینکه چطور می اصول بدیهی جهان شمول درباره هویت شخصی منسجم و خود پیوسته و مستمر را که همه قبول دارند زیر سؤال ببرد. هرچه بیشتر این مفاهیم را واکاوی میکرد، بیشتر حس می کرد ماهیت زودگذر و موقتش را آشکار کرده است. او روایت های تسلا بخش مورد قبول دیگران را اوریان کرده و حقیقت های ناراحت کننده را می پوشند. او می نویسد با توجه به مدل شخصیتیم، صرفاً مجموعه ای از امیال و ادراکات هستم که بر اساس ورودی هایی که دریافت می کنم، عمل می کنم. صوفی آرام آرام دید که واقعیت وجودش بسیار متفاوت از قبل از تصادف است. کسی که با استیصال می کوشید به آن برگردد، ذهنش، توانایی هایش، نیرویش، تعادلش پشت ترکیب متغیر علائمش پنهان نشده بود وقتی داشت آماده برگشت به خانهشان در ویکتوریا میشد به تدریج تعریف تازه ای از بهبودی را پذیرفت تعریفی که در آن به جای اینکه عادی بودن ایدهال باشد تغییرات دائمی در کنار رشد شخصی وجود دارد او فهمید که سعی داشته داستانی را که خودش درباره بهبودش ساخته براورده کند. آدمها این غریزه را دارند که از چالش برانگیزترین تجربیات زندگیشان نوعی ارزش یا اهمیت عمیق استخراج کنند. این غریزه پاسخی سازگارانه است که احتمالا مدتها پیش شکل گرفته است. سوفی در این باره به من گفت، ما دوست داریم معنا پیدا کنیم، سعی می کنیم معنا بسازیم، سعی می کنیم روایتی بسازیم که برای من قابل درک باشد و جور در بیاید. ممکن است حقیقت نداشته باشد و ایرادی هم ندارد چون به همین شکل کار می کند. وقتی فجایه زندگی من را پاره پاره می کنند، برای اینکه هدف و انسجام خود را بازیابیم، نیاز داریم با یک عنصر مشترک جدید، قصه هایمان را به هم وصله بزنیم. ولی آدم مثل صوفی که زندگی جدیدی را تجربه می کنند، اغلب به تغییراتی که از سر اند و شرایطی که به آنها تحمیل شده است، با تردیدی عمیق می نگرند. احساساتشان سرشار از تناقضات، کشمکش درونی و ابهامهای لایلایی است. زندگی درونی ما در ماها و سالهای پس از وقای فاجعه بار زندگی می تواند تغییرات غیر منتظری کند. وقتی تجربه ای بخش زیادی از معماری و دورنمای وجود هر روزهمان را پاک می کند، منظره درونمان که اکنون از هر آنچه زمانی با اشتیاق منعکس میکرد توهی شده است به روش های پر خو می میگیرد. مدتی ناراحت و پادارمان شهری است ولی در نهایت سمر بخش است. سال دوم دانشگاه هم متاسفانه بسیار شبیه به سال اول شروع شد. با شروع کلاسها، استراب صوفی هم فوراً زیاد شد. جنبه های غیر تحصیلی زندگیش همچون میوه های نچیده پلاسیده شد. تمرکز پولادین و عزم او برای گرفتن مدرک کارشناسی و سپس شروع بدون وقفی دکترا باعث شد هم لقب استاد کوچک را به او بدهند. او برای گرفتن نمرات دلخواهش، بدن، ذهن و سلامت عقلش را گرو گذاشته بود. زمستان بعدی، صوفی با دانشجوی ناشنوا در دانشگاه ویکتوریا وارد رابطه شد. آنها در انجمن دانشجویان معلول آشنا شده بودند، جایی که صوفی ابتدا به عنوان رابط تشکل و بعدها رئیس فعالیت می آنها یک سال با هم بودند و این تجربه برای صوفی متحول کننده بود دیدن کوهی از مشکلات که او هر روز در دانشگاه با آن مواجه بود از ناتوانی در شنیدن حرف استاد تا برقراری ارتباط با استاد از طریق تعداد کمی مترجم چشمان صوفی را بر این باز کرد که چطور دسترسی مزیت و توانایی فیزیکی راه موفقیت علمی افراد را به شیوه های گوناگون هموار می بعدا، بعدها، وقتی از طریق دوستش با جمعیت بیشتری از ناشنوایان ویکتوریا آشنا شد، موانع اجتماعی برسر راه او را به چشم دید. ناشنوایان ویکتوریا، سطح گسترده ای از فقر و بیسوادی و به هاشی رانده شدن اجتماعی را تجربه می کردند و نرخ زندانی شدنشان به طرز نامتناسبی بالا بود. برداشتی که صوفی برای مدتها از هوش و ارزش داشت فرو پاشیده بود. مشاهده عینی اثرات نظاممند سالمگرایی به اون نشان داد افکارش چقدر اشتباه بوده است؟ در نتیجه رابطه ای که با درسش داشت تغییر کرد. در سال چهارم تحصیلش در دانشگاه ویکتوریا داشت از قید کارهای دانشگاه رها میشد. به لحاظ حگجانی داشت از درسهایش فاصله می گرفت و شروع کرد به زیر سوال بردن بلند بلندمدتی بلند مدتی که زمانی برای تبدیل شدن به یک پژوهشگر علمی داشت. او میگوید، وقتی فکری یا تصور میکنم میخواهم پژوهشگر شوم، بخشی از من میخواهد مرا تعمیر کند و بخش دیگرم از تغییراتی که مغزم کرده وحشت زده است. دارم سعی میکنم راه حلی برایش پیدا کنم چون خیلی از آن میترسم. سوفی در جوان 2020 مدرک کارشناسیش را در رشته روانشناسی زیستی گرفت. در پاییز همان سال، شغلی پار وقت در انجمن دانشجویان معلول دانشگاه پیدا کرد، در حالی که فقط 26 سالش بود. مهمترین معضل در بازافرینیش از خود، تغییرات چشمگیری بود که در ادراکش به وجود آمده بود. پس از آنکه تجربیاتش باعث شد نسبت به حسها و شناختش بیعتماد شود، و بدترین وضع هویتش را آشکار کند به تجسم دیگری از خود رسید او میگوید باورم را به این مفهوم که هویت دارم از دست داده‌ام و از چیزهایی که در اطرافم هست معنای زیادی دریافت می کنم. بیرون آمدن پرندگان رشد قارچ‌ها بارش باران پدیدار شدن دود من فقط یک شاهدم شاهدی بر هر چیز زشت و زیبایی که اتفاق میافتد. این ساختاردهی مجددی بود در دیدگاهی که به جهان داشت، دیدگاهی که بدون چشم بستن بر کسی که قبل از سوار شدن به فلوکس واگن گلف در آن صبح سرنوشت ساز سپتامبر بوده، نوید این را میداد که به هر آنچه از سرگذرانده است احترام بگذارد.